0: Let's mm -hmm. Avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Maïrif pour un nouvel épisode de votre podcast icône icône vous le savez, ce sont deux passionnés qui vont avoir le micro pendant un, coeur un quart d'heure à peu près chacun pour nous présenter ou nous rappeler le statut d'icône d'un personnage ou d'une personnalité marocaine. En général, une personnalité qui les a marqués d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai à mes côtés euh, Abdelrahim Kassou, bonjour. Bonjour. Et Driss Larakri. La Alors, euh, les deux, euh, bonjour. Les deux sont. Tu peux euh, dire bonjour. Tu peux dire bonjour, <rire> pardon. <rire> Je suis impressionnée, c'est pour ça. Alors, les deux ont déjà participé à nos podcasts. Du coup, je ne sais pas à qui donner la parole en premier. Je, je prends. prends... Oh, J'aime bien. Je, laisse. je okay. laisse. Alors, Driss, euh, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui?
1: Je vais parler de Amina Arachid, d'une des plus grandes, pour moi, la plus grande actrice marocaine parce qu'elle a traversé toutes les, toutes les générations de comédiens, toutes les façons de faire du cinéma et du théâtre et du théâtre radiophonique. Parce qu'il faut savoir que Amin Arachid, on l'a connu d'abord comme une voix avant de la voir. Amina Rachid est née en 1936. Je dois dire Allah Rahma parce qu'elle nous a quitté. Euh, Amina Rachid est née en 1936 à Marrakech. Je ne vais pas dire son vrai nom parce que je préfère ah, toujours. C'est un nom de scène. Je préfère garder son nom de scène. C'est comme ça que tout le, ah bon. tous les Marocains l'ont connu. Et, elle est née à Marrakech. Pendant sa scolarité, elle a commencé à faire du théâtre dans son école primaire, puis elle est passée au collège et elle a continué à faire du théâtre. C'est une fille qui a toujours adoré les arts, d'après les gens qui l'ont côtoyée dans son enfance. Mais simplement, il y avait un petit problème. Le petit problème, c'est que dans les années 60, les femmes ne pouvaient pas faire ce métier d'actrice. Même pas un métier, même au niveau de l'amateurisme, même euh, par passion ou par hobby, elle ne pouvait pas monter sur scène devant les hommes. Nous sommes en 1960. Ça, j'ouvre une petite parenthèse pour toutes les personnes qui disaient avant c'était bien, avant c'était meilleur, avant on avait des droits. Voilà. Donc Amin Rashid a dû batailler Mais alors, longtemps.
0: On n'avait pas le droit ou c'était pas bien vu, à mon avis, c'était légalement. Euh...
1: Je suis pas un homme de droit, mais légalement, je pense qu'on avait le droit de le faire. Voilà, mais maintenant, avis, non, entre le droit de le faire et, et de pouvoir alors. le faire, c'était impossible. C'est-à-dire que les rôles des femmes ont été tenus par des hommes. Les el Baydaoui qui ont fait ou Qadmeri, qui ont joué beaucoup de rôles de exact. femmes avec succès, ils mmh. l'ont très très bien fait. Simplement, al Rashid a dû vraiment ranger son frein, comme on dit. La chance va tourner dans les années 60 où la radio-télévision marocaine va ouvrir un, comment dire entre guillemets, un casting. Ils avaient besoin de voix de féminines voire. pour faire du théâtre radiophonique. Et c'était bien vu de la part de la radio marocaine, c'est-à-dire elle n'a pas installé ça d'un coup. On va jouer avec des acteurs et faire des, des, des pièces de théâtre. Il n'y avait pas encore la télévision, mais simplement ils ont quand même ouvert une petite porte dont madame euh, Amina Rachid s'est engouffrée et elle a commencé et les Marocains ont découvert sa voix et elle jouait avec vraiment des, des grandes 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 personnalités des grands acteurs marocains comme le euh, Lahfid Ammar, Abdel Hakam, Tounsi, Hamidou qui aussi prêtait qui a sa voix aussi et, par la radio. et qui jouait voilà exactement et jouait euh, des des il faut savoir qu'à cette époque-là et bien plus tard, bien plus tard, et ça a duré très très longtemps, malheureusement, cette tradition des, des théâtres euh, et même des feuilletons radiophoniques a cessé. C'était génial parce que c'est une façon aussi d'instruire. Parce qu'il y avait un thème dans le théâtre, les gens les écout écoutaient, et c'est des supers acteurs, et c'était un rendez-vous quotidien pendant. Amina Rachid, elle s'est installée, bien qu'on ne l'avait pas à l'image, mais sa voix féminine, il faut savoir qu'ils étaient deux filles. Mais elle. Surtout, il y avait Habib Al-Madkouri et il y avait Amina Rachid. C'est une femme qui a tellement bien joué que vraiment les, les, les pièces radiophoniques, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est la première fois qu'on entend ça, qu'on entend une façon de faire du théâtre radiophonique et en plus avec une femme qui tenait tête à des hommes. À des têtes d'affichage. masculines. Voilà, et, 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 et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et presque les gens attendaient de voir qui est cette dame.
0: Ah ben oui, découvrir le visage derrière de la, coup, la, voilà. la fameuse voix.
1: Ça va venir, ça va venir quelques années plus tard, à force de bagarres, de travail, d'abnégation. Et elle a réussi à monter sur scène, les sur, le, sur les planches. Et là, du coup, déjà, elle a ouvert la porte à sa copine de toujours, qui est Habiba et Ils sont allés, ils ont joué. Alors du coup, ça va se retourner, c'est-à-dire que c'est Amin Rashid qui va interdire aux hommes de prendre les rôles des femmes. Elle a fait un scandale. Apparemment, elle a été très très forte, c'est-à-dire qu'elle a interpellé des personnalités politiques, elle a interpellé des gens et dans chaque euh, interview que les rares journalistes osaient, parce qu'on savait pas si on avait le droit de questionner et de poser des questions, et elle interpellait tout le monde en disant le rôle d'une femme doit être joué par une, une femme. femme. Et du coup. Bon, les pièces de théâtre ont eu beaucoup de succès. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai discuté avec des gens qui font du théâtre. Apparemment, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on l'a vu monter sur scène en rôle de femme, eh ben, le public a adoré. C'est-à-dire que ce public à qui on disait « non, il faut pas », et tout ça, ben non. Il a applaudi, il a ri, il a pleuré, il a, il a eu toutes les émotions d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire quelque part que les Marocains étaient prêts et la politique de l'époque, enfin, le, je ne sais pas si c'est l'idée de... ou le non dit, faisait qu'on instaurait une règle. Et comme ça, Amin rachid a fait énormément de pièces. Je vais vous dire, le, le, le chiffre est incroyable. 3500 pièces de théâtre, cette femme a fait. Ah
0: ouais.
1: 3500 pièces de théâtre. Il faut avoir de la mémoire pour... Apprendre tous les textes et des textes historiques, des textes de théâtre de boulevard comme on dit, des textes. Elle a chanté, elle a La dansé, elle musicale. a tout fait sur les scènes de théâtre. Ce qui est génial avec Amina rachid là on va passer des années 60 aux années 70, elle va décider qu'elle était pas bonne. C'est incroyable, c'est-à-dire cette femme qui a tout. Voilà, elle est allée à l'étranger pour prendre des études d'art dramatique. Ce qui est incroyable. Donc, elle est allée apprendre... Pour les se
0: former, au final. Pour ah. se
1: continuer. On peut pas... Comment dire à une femme qui a fait, je sais pas, des centaines de pièces de théâtre à l'époque qu'il faut encore apprendre comment se tenir, comment parler, alors qu'elle a fait du théâtre, comme je vous ai dit, de l'école primaire, collège, elle a attendu sa place, elle a fait du théâtre radiophonique. Donc tout ça, c'est de la formation, c'est-à-dire c'est devenu une professionnelle. Et pourtant, elle a décidé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait apprendre, elle est allée à l'étranger...
0: Se former. Euh, se former, mmh.
1: exactement. 71, donc elle a fait cette formation à l'étranger, et elle est revenue, elle a du coup... Là, on est de l'époque, les années 70. Donc, il euh, y avait Nasriwan, Gil Gilala, du théâtre. En veux-tu, en voilà.
0: C'était Ah oui, Tejderé,
1: ah oui. et donc elle est rentrée et elle a fait encore une nouvelle carrière, une nouvelle carrière dans énormément de pièces de théâtre, aussi bien du théâtre historique du Melhoun, et puis elle a toujours fait rire parce que Amin rachid ce qui est génial avec elle, c'était de l'humour on le dit de l'humour anglais mais c'est de l'humour international non, on va dire mais c'est non elle avait le elle elle était pas dans la joie de faire rire non c'était un pince-sans-rire elle elle te balançait le choses elle a toujours joué euh, classe mais en même temps elle avait cette façon de faire rire sans le vouloir sans sans trop forcer sur la dose et sans sans On faire a... le clown non. Et, en... sans... Et sans exagérer Exactement Sans faire le clown C'était suffisant Et ça, ça marchait très très bien Et non plus Elle n'a jamais joué Le genre Je suis un garçon manqué Parce que je suis entouré Que d'hommes Elle n'a pas joué non plus Le rôle de femme, c'est-à-dire qu'on l'a limitée à, à un rôle de femme. Elle est... Non, elle a joué un rôle aussi bien de femme forte que de femme faible, que de chanteuse, que tout ce qu'on veut. Donc, le théâtre a explosé avec Amina Rachid et il y a eu plein de troupes. Beaucoup de femmes qui sont rentrées aussi dans le théâtre depuis, depuis qu'on l'a vu. En vue, suivant on un peu a... le chemin qu'elle a, qu a tracé. Après arrive le cinéma.
0: Ben oui, enfin, je, je vais... C'est Lalla forcément, je pense. En tout cas, moi, je l'ai... Oui. c'est. Moi Pour moi, c'est Lalla Hubbi. Ad -la... vitam aeternam.
1: Oui, c'est Lalla C'est Féhal Malhuskar Mabrachit Mout. Ça, ça <rire> plus tard. Mais... Euh, ouais. Elle a fait beaucoup de séries télévisées, énormément. Barcom Et surtout, à la recherche du mari de ma femme. Où elle a été excellente, parce que c'est un rôle... Franchement, je le dis, il faut le revoir ce film, si c'était à l'étranger, ce film-là, qu'une femme choisisse la femme pour son mari, mais d'une façon, en restant digne, sans pleurer, sans jouer, là, c'était extraordinaire. Et ça, on se rend compte quand on voit, à la recherche du mari de ma femme, que cette femme est vraiment une vraie actrice, elle est formée pour faire une actrice, parce qu'à aucun moment, elle a toujours été juste dans son rôle jusqu'au bout. Vraiment. Et je pense que le succès de Bachir Skirj dans ce film, il vient de Amina Rachid parce que c'est elle qui lui a donné cette facilité à jouer l'homme qui cherche une femme. Donc voilà, pour moi, c'est une je femme pense, je extraordinaire. Pense bien,
0: hein. <rire> y a, euh, Abdurrahim, Amin Rashid, iconique, forcément.
2: Iconique et surtout, j'ignorais beaucoup de ce, de ce le chiffre de 3500 pièces, c'est juste euh, hallucinant. C'est hallucinant.
1: hallucinant. Maintenant, on dit 3500 pièces, peut-être qu'on a pris aussi les pièces radiophoniques, parce que les pièces radiophoniques, c'était pratiquement quotidien et beaucoup je salue les gens oui. qui écrivaient, les gens qui réalisaient, les gens qui, qui faisaient ça. C'est-à-dire que oui, 3500 pièces, c'est-à-dire même si on jouait devant un micro, Dieu sait qu'on est devant un micro et on a un track. alors imaginez tous les jours et apprendre un texte tous les jours, tous les jours.
2: Est-ce qu'elle a joué dans notre langue ou là, uniquement en arabe est -ce qu
1: elle a joué en français, mais euh, c'était des rôles, je veux dire, c'était pas toute la pièce où tout le personnage était écrit en français. Elle a, elle a parlé, elle parle très 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 couramment en français, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme d'une richesse, d'une culture. Et moi j'ai eu l'occasion de la saluer au festival de Marrakech, c'est incroyable, c'était pour moi la vraie star et justement, j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. En 70, elle rencontre son mari.
0: J'allais dire, c'est un couple oui. iconique au final. Euh, elle, voilà. elle, mais son couple aussi. Et son couple. Avec
1: Monsieur Chakron. Monsieur Chakron, qui était à la radio-télévision marocaine de l'époque, il était devenu directeur. Et ce sont deux amoureux. Et justement, elle, elle avait compris avant tout le monde que le fait de faire du théâtre et de faire euh, n'était pas suffisant et qu'il fallait briller aussi en société, qu'il fallait aller dans les vernissages, rencontrer des peintres rencontrer des, des poètes, discuter avec tout le monde ne pas rester une actrice point barre, c'est-à-dire qu'elle a cherché elle a toujours été ouverte aux troupes de Nasser Iwan, Gilles Gilala elle n'était pas genre c'est un art euh, mineur ou, ou junior ou... non, elle a toujours été elle s'en restait amoureuse 50 ans, et ce qui est Extraordinaire, c'est que il faut les voir ensemble. Les gens qui les ont connus déjà, ils disaient que c'était fabuleux et un couple extraordinaire de Rabat, mais même à la fin quand on les a vus ensemble à Marrakech, il y avait toujours cet amour. Et Moi je vous dis une chose, je l'ai vu choisir la place pour son mari et l'attendre parce qu'il était en train de parler des gens et l'attendre, elle ne s'est pas assise jusqu'à qu'ils viennent, et ils se sont assis tous les deux et c'est vraiment quelque chose d'amour. 2017 son mari, Choron, décède et quelques mois après, elle le suit. Voilà.
0: À l'âge de 83 ans, me semble-t-il.
1: Je ne dis pas l'âge. Il, 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 oui, ouais, oui, il me semble,
0: il me semble. En tout cas, oui, euh, une femme iconique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que, en tout cas, lors de ses apparitions publiques, le public prouvait qu'elle était iconique. Elle, elle avait toujours droit à un, à un accueil euh, oui, assez impressionnant.
1: Moi, je dirais parce que cette femme-là, c'est-à-dire que si on prenait une famille de trois générations, d'un grand-père, père et enfant... Ben les trois aiment Amina Rachid, parce que les enfants, ils l'ont vu, ils l'ont vu avec Rachid le Wali, les grands-parents l'ont écouté, ils elles... l'ont suivi et les parents l'ont vu dans, à la recherche du mari de ma femme.
0: Ben voilà pour une icône en tout cas de taille, même si elle nous a quittés. On prend une petite pause et on revient pour découvrir la deuxième icône. Et on reprend donc avec euh, Abdelrahim, euh, donc à toi. Je suis curieuse de savoir qui est la deuxième icône.
2: Merci. Euh, J'ai envie de vous parler de Jacqueline Alluchon. Jacqueline Alluchon est une architecte, Casablancaise, pas très connue du grand public. Les gens du métier la connaissent. Déjà parce que euh, je pense que là, on est, on est en discussion des hommages à des personnes qui ont un peu apporté des choses au pays. Et pour moi, la question de Marocain étranger, on est Marocain quand on a apporté des choses au pays. C'est pas une question de nationalité. Donc il y a un certain nombre d'étrangers, de papiers, on veut dire, qui ont apporté des choses au pays. Il y a, je sais pas moi, le maître Dubreuil, il y a le, le père Jacques, Jacques Levra, il y a Paul Pascon, etc. Il y a notamment Jacqueline Luchon.
0: Moi, je, je, tape, je, je note, pourquoi je ne connais aucune de ces personnes euh,
2: bah, Ça fera beaucoup bah, de, de, ça pour ça de, fera pour de sujets pour débrouiller. Je place.
0: note, je note. Euh,
2: donc Jacqueline Luchon, née à Casablanca en 1943, donc de parents, euh, je ne sais plus si elles sont venues très jeunes mais en tout cas, ou, ou qui sont nés ici, mais en tout cas une famille casablancaise euh, classique, on va dire, de fonctionnaires moyens. Elle est partie étudier l'architecture à Paris, diplômée en 69 et donc en 72, elle revient à Casablanca, sa ville, pour exercer le, le métier. Elle travaille dans quelques agences avant de s'installer à son compte. Elle a fait beaucoup de villas essentiellement. Mais c'est surtout un personnage très attaché à, à sa ville. Parmi les premières, et c'est en ça que c'est intéressant, avoir militants qui a parlé de patrimoine à Casablanca. Une des premières. On parle de, des années 70, des années 80. Où Casablanca, c'est la vie industrielle, disons du business, de l'économie, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas la vie de la culture et de l'architecture. On se rappelle la démolition du théâtre municipal, la démolition de la piscine municipale, la plus grande piscine d'Afrique. Je sais pas, le, le magasin Paris-Maroc, les arènes de Casablanca, le, la ville de lal et un certain nombre de choses. L'hôtel Enfa, qui a notamment accueilli la, la fameuse conférence d'enfant en 1943. Toutes ces destructions
0: étaient là pour...
2: Des choses ont montré, en tout cas, sont des pertes pour l'histoire de la ville et en tout cas ont montré qu'on s'intéressait pas à l'architecture et le patrimoine. Et donc, c'est une des premières à avoir, avoir, tiré, le... avoir tiré son élément, à avoir un peu mobilisé, regroupé des gens. Elle était infatigable au bord de sa 4 Elle a à faire le tour de la ville, à faire des visites, à faire des choses. Et en tout cas, elle est derrière justement la création de l'association Casa Mémoire qui est venue bien connue après en 95. Cette association a été, disons, le, le résultat d'une série de mobilisations non fructueuses autour de démolitions. Donc, de, Dès qu'il a une démolition, petit groupe de personnes qui se mobilisait. Une des dernières, c'est la villa de à Anfa, d'un architecte très connu qui est euh, Marius Boyer, qui est un des maîtres de l'art déco à Casablanca. Un chef d'oeuvre qui a été démoli donc, en 1995. Donc c'est cet événement qui a généré la création de l'association, créée chez elle, dans sa vieille, vieille villa de location à Loisis. Et donc autour d'un certain nombre de groupes, personnes, et Jacqueline n'a jamais été dans aucun... Donc c'est une association qui a maintenant une vingtaine d'années, voire plus... 25 ans. Jacqueline n'a jamais été dans aucun bureau de l'association. La première présidente de l'association, c'est notre consoeur Amina Alaoui. Ensuite, il y a eu d'autres présidents. Et là, l'actuelle, c'est Mme Abelha C'est-à-dire
0: qu'elle a initié le...
2: Elle a initié, elle est très présente. Elle est notamment derrière un déchetement majeur sur la considération du patrimoine de Casablanca comme étant un lieu et en histoire et en patrimoine, la, et la publication de la livre qui a eu beaucoup de succès, en oh, 1998. est un livre qui s'appelle « Casablanca, mythe et figure d'une aventure urbaine », qui est un gros travail de dix ans de recherche de deux historiens de l'architecture, Jean-Louis Cohen et Monique Ce livre a été publié a donné un peu une assise, ou en tout cas une, une, comment dire, une, une, une valeur scientifique à des revendications militantes, on va dire. Il y, a, il y a de la valeur, il y a de l'histoire, etc. Derrière ce livre, c'est notamment les promenades à pied, le, le, les heures passées aux archives de le, et je peux vous dire que les archives de la peut de Casablanca des années 80 ne devaient pas être joué pour sortir les plans, <rire> sortir les choses. Et, et, et donc tout ce travail un peu d'engagement, avec les excès que ça pouvait avoir, mais en tout cas avec une vraie bonté, un vrai, une vraie, une vraie, un vrai attachement à cette ville, un vrai engagement. Et encore une fois, elle, elle, ceux qui la connaissent se souviennent de, de ces promenades interminables à pied. Et ça commence par ça, le militant. Ça commence juste par, on se promène, on ouvre les yeux. Quelque chose qui est relativement mmh, simple, basique. a priori. Mais quand on le fait faire dans les années 80, dans les années 90, c'est quelque chose quand même d'assez culotté pour quelqu'un qui a fait ça au détriment de sa carrière. Quelqu'un qui est quand même décédé en 2014, pas avec pas, pas beaucoup de moyens, dans une villa de location, dans une petite maison de location avec une, une petite quatrelle, etc. Donc c'est celle qu'on appelle... Je la question
0: justement, est-ce que Casablanca, est-ce qu'elle a laissé une empreinte architecturale Est-ce qu'elle a une œuvre à elle qui est aujourd'hui emblématique en, en plus de Casa Mémoire. Déjà, mais
2: euh, alors, non, malheureusement, elle a eu quelques projets qui sont des restaurations de villas connues, c'est-à-dire travaillé sur des villas euh, et donc elle a eu une approche très intéressante de respect et de distance vis-à-vis -vis de la villa. Et donc euh, là, on est vraiment sur l'aspect de, de spécialité. Elle n'a pas d'œuvre emblématique, d ça n'a jamais été une, une architecte star et c'est pas le profil non plus. Mm -hmm. Elle n'a jamais revendiqué ni, ni recherché. Elle était plutôt dans l'humilité, dans la discrétion. C'est bien pour ça qu'elle a, si, vous, si tout le monde connaît, je pense, Casa Mémoire, personne ne connaît. En tout cas, peu de gens connaissent ce nom-là, alors c'est quelqu'un vraiment de fondamental. Ici, il y a un hommage à faire. Et donc, elle est derrière, je vous dis, le, le livre de Jean-Louis monique Elle est derrière beaucoup de succès de l'association ensuite. Elle est derrière, notamment, toute la mobilisation qui a eu lieu dans les années 2000, où on commençait à parler de l'architecture, du patrimoine, etc. Tout ce qui a eu après, qui a finalement donné le bateau à l'épisode les, les, éphémère de la fabrique culturelle qui, malheureusement, maintenant, est derrière nous. Elle était parmi les gens qui ont travaillé sur le dossier de demande d'inscription de Casablanca au patrimoine mondial, donc dossier euh, remis en 2016 à l'UNESCO est retiré par le Maroc. Donc, si un hommage à l'Uran, c'est que justement de réactiver ce dossier, de le ressortir, par qui de droit, de le recalibrer -re si est nécessaire, de re revoir des choses et vraiment mener ce processus jusqu'au bout. Je pense que sur cette espèce, donc c'est vraiment au-delà de la personne en elle-même. Il s'agit pas non plus de, de, de il s'agit vraiment de, de dire que derrière dans ce pays-là, ça avance par à coup, que ça avance, ça avance pas forcément dans un chemin droit. C'est derrière des reculs. Je pense que actuellement sur la question du patrimoine, on a un peu reculé, alors qu'on a vraiment beaucoup avancé jusqu'au 2016, 2017, 2018, je pense qu'on a un peu reculé on a qu'à voir les, les démolitions oui. qui, qui se oh. multiplient, et là, il, à travers cette personne, en, en l'occurrence c'est un peu, malgré tout, un hommage à une personne, à une association, qui est quasi avec moi, et au travail fait dans elle ce pays-là oui. on, on vous parle de quelqu'un, donc Jacqueline ou d'une association, qui a fait on va dire, de oui, elle a fait ça après, à soit... un oui. euh, ouais. euh, moment donné je pense que ça fait partie de ces personnes qui sont des justes, pour je dis, peu, mais c'est un peu les justes qui ont fait aller, aller home avec, avec amour, mmh. avec... En se trompant, en ayant etc., mais avec avec, euh, avec vraiment oui. la de bien faire pour la ville, pour les Marocains, pour les Casablanques. Là, il s'agit d'aller plus loin. Donc, je pense qu'à travers votre podcast, il s'agit également de mettre la lumière sur des personnages qui ont beaucoup donné à la ville, même si c'est sur des niches, on parle d'architecture, de patrimoine.
0: Euh, des niches, et oui, tout, mais c'est vrai que quand on voit le succès, par exemple, des journées portes ouvertes, qui est de plus en plus euh, grand chaque année, ça fait que des gens, sans le savoir, finalement, euh, lui rendent hommage. Mais ce serait bien de le savoir, parce que toutes ces personnes qui, qui se pressent et qui font la queue pour euh, en apprendre plus sur le patrimoine et tout ça. Exactement.
2: Quelque Exactement. part,
0: ils le font sans le savoir, mais Exactement. en le sachant, ce serait mieux.
2: Exactement. <rire> je ne dis, dis pas que tout le travail de Casa Mémoire a reposé sur elle. Et je ne veux pas non plus enlever du mérite à d'autres personnes qui sont mobilisées, qui ont milité. Il ne s'agit pas de là. Je dis juste que c'est une personne qui le était derrière.
0: César, ce, ce et
2: qui Qui n'a pas eu la visibilité qu'elle méritait. Elle n'a pas eu forcément l'hommage qu'elle méritait à son décès. Et donc, je pense que ce n'est jamais trop tard pour bien mm -hmm. faire. Euh, de là où Hélène nous regarde, et je pense qu'elle regarde cette ville-là, et je pense qu'on lui doit au moins le fait de mener cette... ce combat sur le patrimoine un peu plus vers l'avant. Et donc j'espère que toutes ces raisons-là font que c'est une personne qui mérite d'être connue. J'espère que ce combat-là, en tout cas à travers cet hommage-là, on puisse un peu euh, aller de l'avant pour un peu continuer son, son travail, son en tout travail. cas son, son envie.
0: Delis Casamémoire, je ne te demande pas si tu connais forcément, mais... Oui, Mais euh, la personne de...
1: Non, je, non. Ne la, je ne la connais pas et j'apprends qu'elle habite euh, l'Oasis, le quartier de mon enfance. Euh, ah. Mais effectivement... Euh, il y a des personnes comme ça, et franchement, c'est vraiment noble de leur part de ne pas être en devant de la scène, mais faire un travail exceptionnel derrière. Tout à, tout à l'heure, vous avez cité tous les, les monuments qui ont été détruits. On peut rajouter le cinéma Vox, complètement le la le la Vox, liste est qui, qui, qui était un cinéma fabuleux. Moi, ce que j'aurais aimé aussi, justement, parce qu'on parle toujours du Maroc et de l'esprit d'ouverture du Maroc, et j'aimerais bien qu'il y ait un jour une rue, ou je ne sais, ou un boulevard, ou une rue, ou tout simplement une place, ou une impasse, au nom de ces personnes-là qu'on qu dit entre guillemets étrangères alors qu'elles sont nées elles ont grandi elles ont aimé elles ça, ont le adoré le ça le problème est pays. réglé
0: je pense depuis qu'on a une rue Yves Saint Laurent je pense que <rire> non, je pense qu'on peut se permettre mais euh... mais je pense
1: que lorsqu'on passe devant une rue d'abord que je lise Jacqueline Aluchan Aluchan ah, euh, euh, hein. Jacqueline Aluchan architecte amoureuse de Casablanca je pense que c'est ça ce qui donnera mmh. à des jeunes des écoles ou des jeunes euh, de savoir qui est cette personne pourquoi une architecte on doit la connaître parce que pour les Marocains en général les gens font parti un architecte ça a construit et basta quoi
2: et Surtout par rapport à ce que tu disais sur, sur euh, être euh, qui de la. Elle, elle est née ici, c'est quelqu'un qui est, qu est né ici, qui a grandi ici, qui a fait des études, qui est revenu, qui a travaillé ici. Et moi qui suis un peu considéré comme étant en Casablanca, je ne suis pas né à Casablanca, je suis né à Rabat. Je ne sais pas si on coupera au montage, mais je suis né à Rabat. On a, du on a coup... le droit
0: d'être né ailleurs.
2: Et donc du coup, la là,
0: question
2: n'est la, la question... <rire> pas tant qui on est, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'est qu'est ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour cette ville, pour ce, -ce pays, pour, pour notre prochain. C'est vraiment ce qu'on laisse, est vraiment là, le sujet est là. Et donc effectivement, un des hommages, passe par la reconnaissance et ensuite par continuer le travail.
1: Moi, je suis vraiment très sensible à tous ces, ces entre guillemets français qui sont nés au Maroc, qui se revendiquent marocains, sincèrement. Quand on voit ce qui se passe en Europe et des, de la génération des, 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 de la première immigration, ce sont des gens qui, qui sont nés en France, qui sont français. Et pourquoi des, des Français qui sont nés, ils ont grandi, ils ont aimé le Maroc, ils ne sont pas marocains. Je pense par exemple à Marcel Cerdan. C
2: est, c est, c est, c est, on ne peut pas dire que Marcel Cerdan n'est que français, Marcel Cerdan aussi est marocain. Et cette femme, je pense qu'elle est marocaine. Pour, pour la elle devait à un moment donné partir en France pour se soigner. Elle paniquait. On lui, on lui disait Tire ce visa pour y aller. Elle paniquait. Elle n'avait jamais. Honnêtement, elle paniquait. Elle n'avait pas de passeport. Enfin, voilà, Kazaouya, elle a grandi ici. Elle n'avait aucune relation de voyage régulier en France, etc. Elle n'avait pas vraiment de famille là-bas ou de famille Exactement. lointaine, etc. Sa famille était ici, donc sa vie était ici.
1: Franchement, moi, je découvre cette femme, je découvre ses livres, je découvre à travers vous, et puis j'aimerais bien aussi. J'ai l'impression, lorsque je ferai un tour à Boulevard -Route
2: et bah, je, je, euh... je penserais
1: à elle, oui, c'est vrai, vrai.
2: Le cinéma Vox, c'est le même architecte, de Marius Boyer, cette fameuse, la fameuse donc. villa Mokri, qui donc. renvoie à d'autres podcasts d'ailleurs, euh, histoire. <rire> ouais. Je pense que si mes souvenirs sont bons ils ont fait, il a fait
1: aussi les hôtels transatlantiques ou la Volubilis. Euh, volubilis oui, volubilis. c'est pas lui c'est c'est volubilis, voilà.
2: volubilis tout à fait
1: bien joué ouais, ah, on, un a, on peu... a des bons élèves c'est mon, mon côté cinéma et <rire> repérage on va dire
0: on, on a des bons élèves en tout cas un épisode un, un podcast où chacun a prêché pour sa paroisse mais très bien donc euh, pour l'architecture euh, notre architecte nous a présenté cette, cette dame architecte qui a beaucoup œuvré pour l'identité pour le patrimoine architectural de Casablanca donc iconique à mon avis euh, pas besoin de poser la question elle a gagné son statut d'école oui mais c'est
1: génial parce qu'on a tendance à dire que Casablanca n'a pas de mémoire Bah tiens. La preuve que
0: non. Et, euh, et c'est Delis qui a donc euh, lui présenté amina rachid iconique par défaut j'ai envie de dire. Haram Soul.
1: Je vous laisse.
2: Il <rire> n'y bah, a pas de, débat. Y a tout pas de monde, débat. Tout
0: le monde est d'accord. Bah, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.